0: Reporterne er i løften den her tirsdag morgen. Som så i studiet er jeg, jeg hedder Cecilie Lange, og lige ved siden af mig så står... Alexander Vils Lorensen. Med civil befolkning for at livs Når de har militær baser op af skoler og hospitaler. Det skriver Amnesty International i en rapport. Kritikere mener, at rapporten går Ruslands erne. Og vi skal selvfølgelig prøve at blive klogere på, hvad egentlig op og ned i det her. Det er ikke fair nok, at Amnesty International også retter kritik i retning af Ukraine i de her svære svære tider. Vi vil også gerne have jeres bud på det kærer. Lytter, vi skal nok gøre jer meget klogere lige med det øjeblik. Men lige med og skriv ind til, os. Hvad mener du, er i orden, at Amnesty International øh, retter kritik øh, mod Ukraine i en svær tid? Lad os bare være lige skriv. Øh, til os, enten på Facebook eller sende hmm. sms på 92 45 99 45.
1: Det her det er reporterne på 24 7. morgen og velkommen til. Amnesty International's rapport, der konkluderer, at ukrainske bringer civile i fare, er ikke faldet i god jord hos præsident Vlodomor Zelensky. Hvis nogen... Why er det?
2: Well, to be, to be honest, I mean, let's look at the facts. I think the president was pretty soft on Amnesty International. First of all, there was no war declared here. So what we're dealing with is actually a bunch of aggressive terrorists, who committed every possible war crime within the first week of their invasion. I mean... Uh, everyone saw what happened in places like Bucha and Erpene and Mariupol, so uh this is not your typical war, that's kind of my point number one, and by the way, we're dealing with the people who've just announced they've uh, hot-wired and they're prepared to blow up Europe's largest nuclear power plant, so um yeah, that's the situation we're dealing with. Secondly, I mean, there was... quite. Methodology. There, I mean, uh, even the local office of Amnesty International has refuted this report, and a lot of people, including the chair of that office, have resigned since then. So, um, so yeah, I, I, I don't think you know that report is justified. And to be honest, given the fact that uh, there was another scandal in parallel, CBS News have announced a documentary also blaming Ukraine, but they've since cancelled it and apologized for it. And part of the same people who worked kind of on the Amnesty International Report actually worked on that documentary as well. So it remains to be seen what happened here. But, you know, the best case scenario, we're looking at just like some useful idiots or worse. It could have been... Okay, so so so, so,
1: you, so you would call Amnesty for useful idiots?
2: Well, with this report, that's the best case scenario because, I mean... Like one of one of the things should look at, for example, is the methodology used because, I mean if they don't consult the local office, if this report gets criticized by a lot of their very own offices and from what we're hearing, certain, you know, testimonies from people yeah. on the ground were taken from the people in Russia's fil fil filtration camps. Um, I mean, it sounds very similar to like go, going to Auschwitz and asking, you know, prisoners of war whether her her commandant is treating them well. I mean it's that's duress. So This is a very questionable report, and I think that's not the last we heard of it, and we're going to look into it as well.
1: I'm just going to translate a bit, Igor Novikov. Det Zelenskis tidligere rådgiver, Novikov siger her, er, at Amnesty med den her rapport i bedste tilfælde fremstår som nyttige idioter. Selve fremgangsmåden svarer til, at man var gået ind i Auschwitz, og havde spurgt fangevogterne, om de behandlede jøderne godt. Det er det, han siger her. Novikov, in this report, Amnesty has found that the Ukrainian military has established bases in schools and hospitals and that it has launched attacks from populated areas. Just a short yes or no answer. Is Amnesty International lying?
2: Well, <laughs> sure. yes and no. I mean, it's not as simple as that. For example, let's take my personal case. I'm in Kiev. I'm in Kiev right now. I was in Kiev during the invasion. Uh, Russia was trying to take the city. You know, was their military inside the city? Yes, defending the city with full support and welcoming from civilians. I mean, unfortunately, that's that kind of war that hasn't even been declared. So what are they suggesting? They're suggesting our military just surrenders the country to the invader and moves where? To another country or like stays in the open field so, and gets destroyed.
1: So Novikov I mean, is it is ridiculous. it is it okay to uh, deploy military resources next to schools and hospitals for instance? Is that okay?
2: Well given the situation, like look, if the city is being under attack, no war has been declared, there's rape torture and indiscriminate shelling, the military should stay wherever it can and protect its civilians. It's not like they sh they're being shielded by civilians. It's not that, like they're putting civilians in front of like their tanks and you know their attacks or whatever. You know but, they're trying to protect the yeah. civilians. but I Novikov, mean, let's it's let's blaming here at the very best.
1: Novikov, let's let's uh, take an example. Let's say uh, that uh, you have uh, deployed uh, military resources next to uh, a hospital, for instance, and uh, civilians get hurt, they maybe die. Is that just casualties of war?
2: Well, let, let me ask you a different question, uh, you know. No, I would like you to answer Russian mine army. first. Okay, okay I'll, I'll answer yours, you answer mine, okay? Uh, those civilians will be evacuated, but yes, if they stay behind, they will get hurt. It's the war. Now, please answer my question, okay? Uh, there is an invading army that's already tortured, raped, and murdered, and looted, like in Bucha and and everything. There's the city of Kiev next. What are you suggesting withdraw the military?
1: Well, I don't know. I don't know.
2: Well, well there, there, there you go. But unfortunately, unlike with Amnesty International, unlike with everyone else, it's not a theoretical exercise for us. We're fighting for our lives. It,
1: it is Amnesty International's job to, and I quote now, document and campaign against violations of international law during armed conflicts, regardless of who the perpetrator is or where the abuse occurs. Why should Amnesty International not focus on the behavior of Ukraine in this situation when the tactics violate international humanitarian law?
2: Because, first of all, there's an aggressor in this war that hasn't even been declared. Secondly, Amnesty International should focus first and foremost on the perpetrators. But instead, they're gaslighting the defensive tactics. That's the problem here in this case. They should cover the murder, the torture, the rape, the extrajudicial and indiscriminate killings of civilians, the genocidal level first. And once they're done with that, they're more than welcome to have a look at how Ukraine's defending. Instead of doing that, ignoring even nuclear terrorism, what they're focusing on, they're focusing on the defensive tactics of a country that doesn't have any other choice. The only choices we have is either to fight back or surrender.
1: So let me just put this straight.
2: I mean, you—you you, this... you couldn't answer my question, could you?
1: Well, I don't know if it's my job or, or you know, uh, my role in this interview to 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 answer questions. Uh, I would prefer just to ask them. Uh, but but Novikov, <laughs> it's Novikov, it's easier
2: that way, isn't it?
1: <laughs> Novikov, uh, let me uh, let me ask you this question then. Um, I'll, I'll try to do it as uh, you know. Uh, uh, I'll try to do it as, as brief as possible. Um In the current situation in Ukraine, when we look at the Ukrainian army, the Ukrainian forces and the state of them, do you think that everything is allowed right now for the Ukrainians? No, definitely
2: not. If you have a look at what, you know, certain videos that we're seeing of what the Russian soldiers are doing to Ukrainian prisoners of war, luckily, and I'm very grateful for that, that, you know, even under such pressure that my fellow citizens actually keep their composure, we're not seeing the same videos from Ukrainian. let me give you one last point. I'm Ukrainian civilian. I'm not military. I live in Kiev, And let me tell you this. If the army comes and asks to take over my house and set up a defensive point in my house, i welcome them with open arms.
1: Okay. Uh, just before I let you go, one uh, short question. Oksana uh, Pokalchuk, who's now the former head of Amnesty International Ukraine, has left office after this report was published. Is that the right thing to do?
2: That's exactly the right thing to do. And I feel really sorry for her because she's dedicated a number of years of her life and her career to this organization. Unfortunately, when you know the reputation gets tarnished, you have to quit and you have to move on. And I think it's not the last we've heard of this report and this organization. Unfortunately,
1: I will try to do this diplomatically. Is there any possibility that Oksana Pokalchuk has experienced any sort of pressure from people in Ukraine, the government?
2: To leave you office? Know, from, people in, from people in Ukraine and the government, no. From her conscience, yes. Were I in her position, I'd leave immediately as well. All right. Uh, Let's not forget that. Tens of thousands of people are dying here. They're fellow citizens, right?
1: Igor Novikov, uh, thank you very much for joining us this morning. Thank you for having me. Former advisor to President uh, Zelenskyy.
0: Ja, Amnesty International har skabt materiale, der lyder som støtte til russiske fortællinger, og for at beskytte civile er undersøgelsen blevet et redskab for russisk propaganda. Sådan lyder det i et Facebook-opslag fra netop Oksana Pokalchok, der som sagt er tidligere chef hos Amnesty International. Hun har altså nu sagt op i protest. Øhm, Stefan Weikert, dansk journalist i Ukraine. morgen. Han er vist på en... Han er på... Ja line forbindelse Ja, den,
1: den har jeg faktisk ikke i uh, pulten. Du, jeg... Kan du lige, uh, Cecilie, fordi så, så uh, sørger jeg lige for at, uh, at varme op, så vi kan få Stefan Weikert igennem her. Han er altså med os fra Kiev, og han har uh, jo været i kontakt med Oksana Pukalchov, som altså er landeschef, tidligere landeschef for Amnesty International i uh, Ukraine. Godmorgen, Stefan Weikert.
0: Godmorgen, kan I høre mig nu? Ja, det kan vi i hvert fald, Stefan. Vi har en lille smule baks med teknikken øh, her, til, øh, her til morgen. Du er med os fra Kiev, som sagt, at du har været i kontakt med øh, Oksana Pokalchok. Øh, hun har ikke selv ønsket at stille op til interview, Stefan Weikert, men prøv lige at forklare os, hvad har Amnesty International i Ukraine egentlig gjort for at modarbejde den her rapport?
3: Jamen det vi hører, det er, at øh, Oksana for eksempel her altså, har forsøgt at være i dialog med dem, øh, forsøgt at få dem til at trække øh, deler af rapporten tilbage, eller i hvert fald øh, ændre teksten eller ordlyden i den, øh, i den form for det, og så, øh, og så har hun, altså hendes beggegrund for at sige, at, at hun mener rapporten enten skal ændres eller, eller trækkes tilbage, er jo, at hun mener, at den står uden kontekst, at altså, hun har, de har forsøgt øh, at få Amnesty International til at øh, lave i hvert fald som minimum en, en lignende undersøgelse af Rusland øh, og, og putte den ind i samme rapport, for ligesom at, 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 at Ukraine ikke bliver at ikke bliver parret på Ukraine alene, og Rusland ligesom går lidt fri det her, fordi at, øh, hun føler lidt, at det, bliver, hun føler, at det bliver set, eller rapporten er et angreb på, på Ukraine.
0: Mm. Og øh, vi kan også bare lige sige, at Amnesty International øh, Danmark, de har ikke ønsket at stille op i et interview øh, hos øh, os her, hos øh, reparterne. men de skriver blandt andet sådan her i en, en kommentar til jer, så nu citerer jeg igen. Øh, når vi laver vores research og bliver opmærksom på brud på krigens love, begået af Ukraine, så vil det være dybt utroværdigt for os ikke at rapportere om dem også. Det er trods alt vores opgave som menneskerettighedsorganisation at beskytte civile mod overgreb, uanset hvem der står bag. Øh, Stefan Weikardt, hvordan forholder Oksana øh, Pokalchok øh, sig til den her del, altså at Amnesty's opgave er at holde øje med alle, der bryder øh, menneskerettigheder og krigslove.
3: Jamen, det er lige præcis det, der hvor vi nok ser den største forskel, altså mellem hende og Amnesty International, men, men også hjem, mellem Amnesty International generelt, og så ligesom ukrainske befolkning, politikere og rådgiver, som I snakker med her før. Altså det er det her med, at, at Oksana mener, at parterne ikke lige, altså det med at... Fordi Rusland har invaderet Ukraine, så skal man ikke gå lige så kritisk måske til Ukraine. De skal i hvert fald ikke pege fingre så meget af Ukraine, fordi Ukraine er det land, der forsvarer sig selv. Det er ligesom der, hvor forskellen ligger. Så hun bakker nok op omkring det her med, at, øh, at selvfølgelig skal emneste kigge og finde ud af, hvad der er, der bryder menneskerettighed og krigslov. Men fordi at, øh, det er Ukraine, der bliver angrebet, så skal der være en speciel fokus på Rusland. Og så skal der ikke være sådan et, øh, en kritik af Ukraine, som, som bliver set i hvert fald i hendes... Øh, Holdning, øh, ud af kontekst.
0: Og, og, og nu har hun jo så forladt sin post, altså lige efter, at Zelensky har kritiseret Amnesty's øh, udmeldelser. Vi spurgte jo Novikov lige for et øjeblik siden, om der kunne være en sammenhæng, om der er sandsynlighed for, at hun har været øh, under pres. Æh, det siger han, øh, det, har, det har der ikke, i hvert fald ikke fra ukrainsk side, ikke ud over øh, hendes egen, øh, ja hvad hedder det, på, øh, på dansk samvittighed, øh, sagde han. Tror du, det er rigtigt?
3: Altså, det er jo meget svært at sige. Vi kan ikke, vi kan ikke vide det. Øh, men altså, Zelensky har ikke, har ikke et ry for at have nøde for i hvert fald i øjeblikket at ringe rundt til, til folk på den måde og for at diskutere, hvordan de skal gøre det, fordi der er i Ukraine er et enormt pres på, på folk. Altså, øh, det, det er jo et land, der, der kæmper for sin overlevelse, øh, og der er ikke ret meget tolerance for hverken øh, blandt selvfølgelig Zelensky og politikerne i Ukraine, Blandt den øh, debatten, øh, blandt eksperter i landet, eller, eller blandt den almindelige befolkning til, at man ligesom kritiserer Ukraine. Fordi det, for mange Ukrainer er noget, der er meget nært. Altså, der kan falde missil ned ved eneste øjeblik. Øh, den russiske Rusland prøver at, at fjerne Ukraine for landkortet. Så der er ligesom ikke ret meget tolerance for den her kritik. Så derfor så tror jeg egentlig, at sådan en som Oksana for eksempel er under et enormt pres generelt set. Ikke kun fra, fra det politikerne, og, om de så måske eller måske ikke har har, øh, har ligesom kritiseret hende, der har eller lagt pres på hende, men der er sådan et pres på alle, øh, alle i Ukraine i forhold til, at der ikke er ret meget tolerance i forhold til kritik af, af landets militær.
0: Stefan Weigart, dansk journalist i Ukraine. Tusind tak, fordi du var med os fra Kiev her til morgen. Og Alexander, vi tager også lige et par lytter svar, som vi har fået ind. Du har også mulighed for at skrive ind til os på 90... Undskyld, 92.45, 99.45. Du kan også bare skrive til os på Facebook og svare på spørgsmålet, må man kritisere Ukraine for mulige krigsforbrydelser? Hans Christian har skrevet ind til os. Han skriver, rapporten er ved at blive skudt ned som magtværk i mellemtiden, truer russerne med at et besat atomkraftværk i luften. Det er måske for at få nogle proportioner med i, i den her mm. debat. Ikke? Så har vi også Lars, som skriver, krigen bliver fremstillet som USA og Vesten vil. Medierne kan man ikke stole på. Selvfølgelig må man kritisere Ukraine. Så har vi en Igor faktisk også, som skriver ind Bliver Ukraine automatisk skyldfri og får status af at være en permanent ærefuld i alle krigens forhold, blot fordi de er Ukraine, som er den overfaldende Uppart spørger altså Igor meget, øh, hvad skal man sige, retorisk her, ikke? Mm. Send en sms ind til os yes med dit øh, bud 9245-9945.
1: Og lad os lige prøve at se nærmere på nogle af de anklager, som Amnesty International kommer med i sin rapport. De går blandt andet på følgende, jeg nævnte det også tidligere i programmet. Altså at ukrainske styrker har iværksat angreb fra befolkede boligområder, og at de har haft militærbaser på skoler og hospitaler og andre civile bygninger, som senere er blevet bombarderet af russerne. Og på den måde har Ukraine altså sat civilbefolkningen i fare. 19 forskellige steder i landet lyder det. Søren Søndergaard, Godmorgen. Godmorgen. Du er udenrigsordfører for Enhedslisten, og du mener, at konklusionerne i Amnestis rapport er for absolute. Hvad mener du med det?
4: Nå, må jeg må ikke godt sige, at jeg synes, det er rigtig godt, at vi har organisationer som Amnesti, som undersøger de her ting. Og jeg synes, det er rigtig godt, at man kigger i alle retninger og ikke kun kigger i en retning. Så, så, så det er ikke nogen kritik af overhovedet, at man, at man laver undersøgelsen. Og heller ikke nogen kritik af, at man prøver hvis man har fundet fejl. Øh, nu har jeg, ikke, altså jeg har ikke haft mulighed for at verificere rapporten, så derfor, men jeg går ud fra, at det, der står, er rigtigt. Det kan være, det er forkert, så er det selvfølgelig en anden sag. Men, men, men det er som udgangspunkt godt. Men, men når det er så sagt, så er det også klart, at man bliver nødt til, for det første, at øh, vurdere karakteren af de fejl, der er lavet. Og for det andet, så bliver man også nødt til at sætte det ind i en kontekst. Og der tænker jeg ikke bare på, at man i en pressemeddelelse skriver, det her underskylder ikke, at russerne også laver ting, men at man også tager ansvar for, hvordan det bliver præsenteret.
1: Nå, men lad os lige prøve at tage fat i et af de eksempler, der bliver nævnt i rapporten. Så ikke Styrkerne har iværksat angreb fra befolket boligområder, de ukrainske styrker. Er det okay, hvis man spørger dig i sådan en, en, en krigssituation, hvor man bliver angrebet?
4: Jamen, det kan det, jo, det kan det jo være. Altså, fordi øh, altså, krigens lov, siger man i fornødent omfang, eller i videst muligt omfang, skal undgå, at, at øh, civile bliver udsat for fare. Øh, og, og, og derfor er det jo en fuldstændig konkret øh, vurdering af, om, om man øh, i den der situation ikke havde andre muligheder. Altså, øh, og, og, og der har Amnesty så, så deres opfaldelser, andre har der, andre opfattelser. men men det er klart, hvis du for eksempel er i en situation, hvor du er omringet i en by, altså, så har du meget få andre muligheder. Øh, og og der, er det jo ikke, der er det jo ikke et alternativ at sige, når der, der, var, der var en fodboldbane i, i byen, der kunne du stille dig ud og blive skudt, mm. øh, i stedet for at skyde fra, fra, fra boliger øh, øh, eller fra
1: skoler. Ikke? I et tænkt eksempel, hvor Danmark kommer i krig, og København mm. kommer under angreb, mm. vil du mene, at det var begitimt? At etablere en militærbase på en skole i København eksempelvis.
4: Jamen altså, det er, en, det er jo en meget konkret vurdering, fordi det er klart, at du skal selvfølgelig gøre alt for, øh, og i det omfang, du har tid til at få evakueret eleverne og få dem væk, øh, og få give civile mulighed for at komme væk. Øh, øh, og i, i en sådan situation, hvis du har gjort det så, kan det, så kan det være helt i orden. Der kan også være situationer, hvor angrebet kommer så pludselig, så du dårligt har tid til at nå det. Altså, det er jo en meget konkret vurdering. Øh, altså, jeg, jeg har selv et problem med nogle af hvis jeg skal sige, meget neutrale måder at gå det på. Øh, som jeg selv havde en diskussion med Amnesty for nogle år siden, det var omkring kurderne som øh, i, øh, i kampen mod islamisk stat øh, er Amnesty en rapport blev beskyldt for at bruge børnesoldater. Øh, og, øh, øh, og hvor øh, at, øh, Amnesty direkte kritiserede enhedslisten for, at vi, vi støttede kurdernes kamp øh, og opfordrede til støtte til kurderne, fordi de brugte børnesoldater. Men, men altså, der skal man jo forestille sig den situation, at at øh, islamisk stat kommer, jesidierne øh, blev solgt, øh, kvinderne, unge piger blev solgt som helt ned til, altså børnealderen blev solgt som seksslaver I den situation, at der er nogen, der øh, siger, at vi vil være med til at forsvare vores område, selvom de kun er 16-17 år, og man i den situation, hvor man er omringet og under total pres, ikke bruger tiden på at tjekke, om folk er, øh, er over 18 år. Altså, ja, det er forkert, og det er rigtigt at påpege det, men det skal alligevel relativeres. Altså husk selv på, for eksempel, hvordan vi i Danmark berømmer Churchill-klubben, øh, og har lavet film om churchill som under 2. verdenskrig øh, bekæmpede nazismen, og som bestemt var under øh, 18 år. Ikke? Så det, er det der med at have perspektiverne i orden, det er ikke det er ikke for at sige, at man ikke skal påpege fejlene. Det men synes, men, jeg,
1: men lad, os lige, lad os lige prøve at, at bremse den der. Jeg, jeg prøver lige at, at læse op her på, på engelsk, hvad Amnesty International selv siger, deres opgave er. Ikke? Det er at øh, dokumentere og øh, beskrive øh, øh, overskridelser af den internationale ret øh, i perioder med bevæbnede konflikter, ikke? uanset hvem angriberen er. Er det ikke netop det, Amnesty International gør her? Det, du plæderer for, er vel at de gør noget andet, end det, de er sat i verden for?
4: Nej. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg startede med at sige, at jeg synes, det er rigtigt, at Amnesty øh, og organisationer som Amnesty undersøger alle parter. Og jeg synes, det er rigtigt, de påpeger øh, fejl og påpeger øh, brister. Jo, men så
1: siger du jo også, at der er nogle omstændigheder, som ligesom kan gøre sig anderledes gældende. Så spørgsmålet er, hvad skulle Amnesty så have gjort?
4: Jamen altså for eksempel undrer det mig, at det havde den hast med at få den rapport offentliggjort. Altså man har sendt den til det ukrainske ministerium, og det synes jeg er rigtigt, og så har man afventet relativt kort tid, og da der ikke kom noget svar, så har man offentliggjort det. Hvor at det at gå i dialog med ukrainerne måske ville have været en mulighed at bruge mere tid på den fase, og så har vi noget at gøre med præsentationen, altså hvordan det bliver præsenteret. Der bliver Amnesty jo bare nødt til at forstå, at de jo også er en del af en medievirkighed. Og hvis det bliver præsenteret på en sådan måde, som alle er lige gode om det, så, 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 har, man jo, så har man jo begået en fejl, fordi i, i, i Ukraine-konflikten, der er det altså ikke Ukraine, der har angrebet Rusland. Der er det altså Rusland, der har angrebet Ukraine. Men det undskylder jo ikke de fejl, og det, undskylder, og det siger slet ikke, at man ikke skal poppe, påpege dem og påtale dem. Man bliver bare nødt til øh, at øh, sætte dem ind i en sammenhæng og forstå den sammenhæng, de er i.
1: Søren Søndergaard, øh, du er udenrigsoverfører for Enhedslisten. Tak fordi du var med her øh, til morgen. Det var slet. Og god morgen til dig.
4: I lige måde. Hej.